0: A peu près tout le monde aime et vénère Alien le 8 huitième passager et Alien le retour, même si on peut se disputer pour savoir lequel des deux le plus génial, et en vrai les deux sont géniaux. On sait tous qu'Alien 3 est un cas spécial, puisqu'il est le fruit d'une production infernale et qu'on ne peut que rêver de ce qu'il devait être en voyant la version longue, rafistolée par les producteurs et sans David Fincher. Les deux Alien versus Predator, bah c'est très con, potentiellement amusant mais irrémédiablement con. Et depuis, il y a eu Prometheus et Alien Covenant dire qu'il divise serait un euphémisme. Dans l'équipe écran large, on est à deux doigts de former deux équipes comme dans Koh -Lanta, et moi je suis dans la team qui pense que c'est de la merde et alien 4 alors bah, il est souvent mis de côté oublié méprisé traité comme un truc bizarre et le champ du signe de la saga d'origine pour plein de gens c'est l'un des pires épisodes mais pour plein d'autres c'est surtout un épisode mineur loin des trois premiers moi je trouve qu'il a parfaitement sa place dans la saga que c'est même le dernier grand épisode de la saga et je pense qu'il est temps de redire à quel point alien la résurrection est un film fou unique en son genre et passionnant dans la mythologie alien savoir d'où est sorti ce Alien 4, il faut revenir à où en était la saga à ce moment-là. Parce qu'elle n'était pas au top de sa forme et c'était même pas loin d'être la fin des haricots de l'espace. Alien 3, je suis très fier de cette blague. Alien 3 est sorti en 92, après au moins 5 ans de développement chaotique où le désastre a finalement été évité de peu. Et c'est intéressant de l'avoir en tête parce que c'est là qu'Alien est vraiment devenu une histoire de producteur. C'est-à-dire une typique franchise hollywoodienne. Sur le premier Alien, c'était un miracle. Un petit film avec une équipe exceptionnelle qui est née d'un alignement incroyable des étoiles. Il y a eu le succès de Star Wars qui a donné envie au studio Fox de se mettre à la SF. Le projet maudit Dune par Jodorowsky qui a permis au scénariste d'Alien Dan O'Bannon de rencontrer Giger qui sera central dans la création du Xénomorphe. Le choix de Ridley Scott après pas mal de réflexions et doutes. Et le désir dès l'écriture du scénario de ne pas avoir des personnages genrés qui a mené à faire de Ripley ce personnage féminin si important. Bref, c'était parfait. Ça a été un peu la même chose sur Alien Le Retour. Repéré grâce à Terminator, James Cameron était scénariste et réalisateur, épaulé par sa fidèle productrice Gail Anne Hurd. La production a été très compliquée aussi, mais James Cameron et sa productrice ont tenu le cap jusqu'au bout. Le studio a même validé une version de 2h17 alors que normalement il voulait moins de 2h. Là encore, une situation assez parfaite au final. Tout a changé, bien sûr, sur Alien 3. Personne ne savait où aller, mais peu importe, il fallait une suite. Le projet est donc passé entre pas mal de mains avec plusieurs scénarios très différents et ça a traîné jusqu'à ce que Vincent Ward soit engagé pour écrire et réaliser. Comme Ridley Scott, il sort un peu de nulle part, avait une vision bien à lui mais cette fois, le studio a dit non après plusieurs mois de préparation. Ridley Scott et James Cameron s'étaient appropriés Alien, mais là, la Fox voulait contrôler la bête. Alien 3 est donc né dans la douleur du business hollywoodien. Le scénario a été fabriqué à partir des morceaux des versions abandonnées et le budget avait déjà grimpé à cause de ce développement compliqué. Le studio a engagé David Fincher qui à l'époque réalisait des clips, sûrement dans l'espoir qu'il obéisse sagement. Sauf que non, le tournage a été une bataille de tous les instants, désormais bien connue, et Fincher a fini par renier le film, profondément charcuté par les producteurs. Alien 3 avait alors le plus gros budget de la saga avec environ 50 millions de dollars. Et pourtant c'est l'épisode qui a le moins rapporté au box office dans les 160 millions. Soit le contraire de ce qu'un studio attend à ce stade-là d'une franchise. C'est pour ça qu'Alien 4 ressemble à un petit miracle parce qu'il a pu se faire, et a ressemblé à une promenade de santé inespérée après tout ce bordel. Comme pour Alien 3, Alien 4 est donc né d'une volonté de studio. Il fallait une suite, encore. Ripley est morte dans le troisième épisode, peu importe, les Xénomorphes sont les vrais stars. En tout cas, c'est ce que la Fox pensait à l'époque. Ils partent donc sur l'idée d'un nouveau film, mais sans Hélène Ripley. Le studio engage alors Joss Whedon. A l'époque, il vient de créer la série culte Buffy contre les vampires, justement coproduite par la Fox. Mais en réalité, ça fait des années que Joss Whedon traîne dans le milieu du cinéma comme scénariste, ou plutôt script doctor. Qu'est-ce qu'un script doctor c'est la personne qu'on appelle pour venir réparer un scénario discrètement, souvent sans être crédité et dans l'urgence. Un travail de l'ombre qui peut aller de quelques répliques ajoutées par-ci par-là à une nouvelle fin pour sauver le navire. Whedon a ainsi filé un coup de main sur les scénarios de succès comme Speed, Waterworld, (succès, non), Twister, X-Men ou encore Mort ou Vif. Il est aussi l'un des nombreux scénaristes du premier film Toy Story, là encore engagé en cours de route. Quand la Fox demande à Josh Whedon d'écrire Alien 4, c'est donc un pur projet de commande. Le studio sait ce que le film doit être, et ça doit être l'histoire d'une clone, de Newt, la petite fille d'Alien Le Retour. Mais peu importe, Joe Sweden est ravi car il adore Alien, et d'ailleurs il n'a pas digéré Alien 3 comme plein de monde, notamment James Cameron d'ailleurs. Il écrit donc un traitement, c'est-à-dire un embryon de scénario, et la Fox lui dit que c'est super, sauf qu'ils ont changé d'avis. Finalement, Ripley doit être dans le film, doit être le centre du film. Joss Whedon réécrit donc tout ça, mais dira que la version initiale avec Newt était bien meilleure selon lui. Beaucoup de choses se jouaient en coulisses côté business et Weaver n'avait pas prévu de revenir, elle aimait que Ripley meure dans Alien 3, et avait peur que ça devienne vite ridicule de voir Ripley affronter sans cesse des aliens dans chaque nouveau film. Elle disait elle-même qu'à l'époque, l'idée d'un Alien 4 semblait ridicule. Mais le scénario de Joss Whedon, avec cette Ripley totalement différente, et un très gros salaire de 11 millions de dollars avec un crédit de coproductrice, l'ont finalement convaincu. Même si l'actrice a dit depuis qu'elle trouvait ça un peu dommage qu'on mette autant l'accent sur l'argent comme si elle avait dit oui uniquement pour la thune. Le scénario de Joss Whedon, désormais centré sur Ripley, est donc prêt, du moins en théorie, car il va sans surprise y avoir beaucoup de changements. Déjà, il y a la question du budget, toujours très importante, parce que le studio veut évidemment limiter les dépenses pour maximiser les bénéfices. Surtout avec le salaire de Sigourney Weaver, 11 millions, sur un budget d'environ 70 millions. Donc il y aura beaucoup de réécriture pour revoir les ambitions à la baisse. Ensuite, il y a bien évidemment le choix du réalisateur, car évidemment, il voudra se réapproprier le scénario. Danny Boyle, qui sort du carton Spotting, est le premier choix sérieux. Il aime le scénario, il rencontre Sigourney Weaver et Winona Ryder, mais décide finalement de dire non. Il expliquera par la suite avoir été effrayé par l'importance des effets visuels à une époque où les CGI commençaient à devenir majeurs, sans parler du fait qu'il craignait n'avoir aucune liberté face aux studios. Peter Jackson et Brian Singer sont évoqués, mais c'est finalement le français Jean-Pierre Genet qui est choisi. Repéré avec délicatesse et la cité des enfants perdus, co-réalisé avec Marc Caro, Genet avait déjà attiré l'attention des studios et il est appelé par la Fox. À l'époque, il travaille déjà sur Amélie Poulain avec le scénariste Guillaume Laurent, mais il s'envole à Hollywood pour saisir cette opportunité incroyable. D'ailleurs, Guillaume Laurent l'a suivi aux états unis il raconte avoir participé à l'écriture d'Alien 4, avoir vendu une petite idée à la demande de jeûner, et non, je ne sais pas quelle est cette idée, malheureusement, je ne peux pas vous répondre. Au final, il est resté trois mois pour vivre avec le réalisateur et travailler sur Amélie Poulain avec lui en parallèle pendant qu'Alien se préparait. En tout cas, le scénario d'Alien 4 évolue pas mal. Le réalisateur français a expliqué que le scénario qu'il a eu à la base entre les mains était un peu bourrin et débile, avec des combats toutes les deux pages, et une fin ridicule où, je cite, « les aliens volaient au-dessus des falaises comme des dragons ». What the fuck Il rajoute donc plein d'idées à lui à droite à gauche, comme le verrouillage des portes qui passe par l'haleine des gens, ou l'alien qui lèche le visage de Ripley. Il coupe également plusieurs grosses scènes d'action qu'il trouvait inutiles et lourdes. Par exemple, lorsque Ripley tombe dans le nid à la fin, ça devait être une scène d'action, mais il la dégage. Pendant le tournage, plusieurs choses changent, parfois pour des raisons d'argent, parfois pour des raisons artistiques. Autre exemple, le nid à la fin devait être très différent, avec une sorte de grande mare de sang et de boyaux dégueulasses sous la reine accouchée, avec les cocons et les victimes accrochées de la tête à l'envers. Mais c'était beaucoup trop cher et compliqué, donc tout a été simplifié. La mort du newborn, cette alien tout blanc et bizarre qui est aspiré dans le vide spatial à travers la fenêtre à la fin du film, à l'origine c'est le personnage de Perez qui devait mourir ainsi, et l'équipe préparait déjà la scène. Mais Jeunet trouvait que c'était une mort beaucoup trop spectaculaire pour ce petit rôle, il l'a donc gardé pour le grand final. An arm. And leg and body. Mais c'est principalement la fin du film qui pose problème avec la question à 1000 points, faut-il que ça se termine sur Terre Ce n'était jamais arrivé dans la saga, même si Alien 3 avait teasé ça au tout début de sa promo, preuve que c'était un objectif plus ou moins clair depuis un moment et que tout le monde y réfléchissait. Whedon a ainsi écrit plusieurs fins se déroulant sur Terre dans une forêt, dans une décharge de vaisseaux spatiaux, dans un hôpital et même dans un désert avec un bout de la tour Eiffel qui sortait du sable, comme la statue de la liberté à la fin de La planète des singes. Ça n'allait jamais, soit parce que c'était trop cher, soit parce que c'était trop cheap et ce n'était satisfaisant pour personne. Au final, ils ont décidé que le film se terminerait avant que les personnages arrivent sur Terre, avec un climax à bord du vaisseau, ce que Jean-Pierre Genet a toujours préféré. Mais tout le monde a visiblement hésité jusqu'au bout puisqu'il existe une fin alternative sur Terre. Ripley et Cole sont face au ruines de Paris et ça se termine sur une note très noire, notamment dans la musique. Sweden est resté légèrement amer vis-à-vis -vis du film et a souvent raconté à quel point son scénario avait été dénaturé. Par exemple, il affirme que l'alien blanchâtre et fripé de la fin, ça ne vient pas du tout de lui parce que sa version était très différente, plus comme une variation de la reine alien. Il a aussi critiqué le choix de certains acteurs. Ren et J.D. Mann devaient révéler leur véritable visage pendant le film, ça devait être des surprises. Mais en castant J.E. Freeman et Brad Dourif, ça a enlevé toute surprise pour Joss Whedon. Ça rappelle un peu Stephen King, qui a critiqué le choix de Jack Nicholson dans Shining, qui, de base, avait l'air complètement fou. Joss Whedon estime que le problème au final n'est pas qu'on ait changé son scénario, ses personnages, etc., mais que tous les choix étaient les mauvais. Les acteurs, l'interprétation, la direction artistique, bref, Joss Whedon et Jean-Pierre Genet n'ont pas le même univers, au cas où quelqu'un avait déjà confondu Firefly et Un long dimanche de fiançailles. Nous sommes en 1997 dans les studios de la Fox à Los Angeles. Jean-Pierre Genet met la dernière main à son Alien Résurrection, le quatrième épisode de la saga Alien. Dans tous les cas, Jean-Pierre Genet garde un super souvenir d'Alien La Résurrection. Il raconte que la Fox a soutenu sa vision, lui a donné une grande liberté et que ses idées étaient validées. Sûrement grand désarroi de Joss Whedon, mais c'est comme ça. La seule pression était celle du budget et des délais, mais Jeunet a joué le jeu et n'a cessé de répéter depuis que l'expérience a vraiment été idyllique. Sigourney Weaver a été une alliée majeure. Jeunet raconte que l'actrice très investie et très puissante sur ce film l'a soutenue du début à la fin. Elle n'hésitait pas à faire pression sur les producteurs d'ailleurs, et par exemple, quand le studio a voulu couper la scène où un alien ramène Ripley dans le nid à la fin, comme dans une étreinte amoureuse, Weaver a menacé de ne pas assurer la promo pour les faire plier. Et évidemment, elle a gagné. Et tant mieux parce que la scène, elle est super. L'actrice avait retenu la leçon du bordel sur Alien 3 et elle a levé son mot à dire sur plein de choses. Jeunet en parle comme d'une parfaite collaboration. Elle suivait ses directives tout en donnant son avis pour s'approprier les scènes. Par exemple, elle a demandé à changer de costume au dernier moment quitte à foutre le bordel sur le planning de tournage, elle a fait changer la fin dans le nid, puisqu'à l'origine, elle devait être dans un cocon immobile attaché. Et elle trouvait ça vraiment dommage pour Ripley. Jeunet s'est adapté et a vite compris qu'elle avait raison. Avec tant de liberté et confiance placée en lui, le réalisateur s'en est donné à cœur joie et il a ramené une partie de sa famille. Il caste ainsi Dominique Pinon, son acteur fétiche depuis le court métrage Foutaise, également présent dans Délicatesse et La Cité des Enfants Perdus. Mais le plus drôle, c'est que ce n'est même pas son idée. Le studio et Sigourney Weaver voulaient vraiment absolument Dominique Pinon, qui était le premier à ne pas y croire. Jeunet ramène aussi Ron Perlman, qu'il avait dirigé dans La Cité des Enfants Perdus, et pour le coup le studio avait plus de doutes, mais a fini par accepter et être convaincu. Pour les seconds rôles, il se fait là encore plaisir. Il rêvait de travailler avec Brad Dourif et en tant que fan des frères Cohen, il caste et Freeman et Dan et Edaya. D'ailleurs, pour le rôle du grand méchant, Ren, il raconte que le studio ne voulait pas dépenser trop et donc ne voulait pas un nom trop connu. Jeunet a alors proposé de changer le rôle pour en faire une femme, mais c'est là que c'est drôle, le département marketing de la Fox a aussitôt dit non. Hors de question de faire d'Alien 4 un film trop féminin, puisqu'il y avait déjà Sigourney Weaver et Winona Ryder. C'est complètement débile, on est d'accord. Il est aussi d'embarquer Marc Caro, mais lui n'apprécie pas vraiment les contraintes d'un tel projet. Il aimerait dessiner la créature ou les vaisseaux, mais tout ça est déjà géré par des gens ne restent que les costumes où Caro propose quelques idées avant de s'en aller. Il dira qu'il n'en reste pas grand chose, hormis peut-être sur le personnage de Dominique Pinon. Genet reprend le directeur de la photographie Darius Conji, après délicaté scène et la cité des enfants perdus. Celui-ci raconte qu'il avait déjà refusé le projet avant que Genet ne soit engagé et qu'il y est allé uniquement pour lui. Il sortait à l'époque de Seven donc autant dire qu'il faisait ce qu'il voulait. Genet amène avec lui quelques autres personnes clés comme son monteur ou encore Pitof, qui a bossé sur les effets visuels de La Cité des Enfants Perdus et sera aussi réalisateur de seconde équipe. Il a d'ailleurs réalisé quelques grosses séquences et a donc largement contribué au film. C'est aussi lui qui a insisté pour que les vaisseaux soient des maquettes et pas du full CGI. Tout ça pour dire que sur le papier, Alien La Résurrection est donc une équation étonnante voire absurde. Jean-Pierre Genet a débarqué avec une partie de sa famille et c'est d'autant plus important qu'il parlait quasiment pas anglais au départ et avait donc un traducteur avec lui. La communication n'était donc pas simple avec les équipes américaines. Ça donne encore plus l'impression qu'il était dans une bulle avec son clan et la protection des gens qui avaient le pouvoir, comme Sigonet Weaver. Et tout ça, pour moi, ça se voit à l'écran, puisque ce Alien 4 est complètement halluciné. La première chose qui frappe, c'est que ce Alien ressemble bel et bien à Jean-Pierre Genet. Tout comme Alien ressemble à Ridley Scott, et Alien Le Retour représente à peu près tout le cinéma de James Cameron. Et ce n'est pas anodin, parce que là, c'est le quatrième épisode d'une saga énorme avec beaucoup d'enjeux et de fric à Hollywood. C'est encore plus étonnant avec un réalisateur étranger. Il suffit de regarder Catwoman, Hitman ou Babylon AD pour constater que ce mariage finit souvent en désastre et que tout le monde repart en pleurant et ou en hurlant. Avant d'être une super production, Alien La Résurrection ressemble ainsi à Jean-Pierre Genet lui-même parce qu'on retrouve plein de choses importantes dans son cinéma. Déjà l'humour noir, un peu grotesque, et la légèreté. Le couteau dans la jambe de Dominique Pinon, la scène avec le ballon de basket, le bad boy qui a plus peur d'une petite araignée que d'un gros alien, ou encore quand Ripley montre qu'elle peut arracher la langue de quelqu'un. Jeunet voulait que ce soit drôle et rien que ça, c'était assez nouveau dans la saga et ça l'est encore aujourd'hui. C'était encore plus évident avec le générique alternatif où un mec est écrase un insecte, joue avec, et le crache avec une paille sur la vitre du vaisseau. D'ailleurs, pour l'anecdote, cette idée du générique faisait partie du pitch initial du réalisateur qui voulait absolument impressionner les producteurs avec une idée de scène décalée. Le studio a adoré l'idée, mais ce générique alternatif a finalement été abandonné en cours de route car trop coûteux, mais Jean-Pierre Genet était finalement content parce qu'il trouvait ça trop décalé comme début de film pour Alien. Il y a aussi ces gueules de cinéma. Ron Perlman, Dominique Pinon, Michael Wincott, Dan Edaya, Brad Dourif, Leland Horser. Jeunet aime ses tronches pas comme les autres. Il aime les films en gros plan, les déformer en courte focale. Et c'est encore plus amusant de les voir à côté de Sig Weaver et Wind Rider. On voit alors cohabiter deux mondes. D'un côté, les stars hollywoodiennes qui doivent être belles et bien maquillées. Tout ce reflet de lumière circulaire dans leurs yeux en gros plan. C'est un éclairage classique pour illuminer la peau. Et de l'autre, cette famille bordélique de bras et gueules cassées. Soit un parfait résumé de ce qu'est le film. Et bien sûr, il y a l'ambiance. En co-réalisateur avec Marc Caro ou en solo, Jean-Pierre Jeunet aime redessiner toute la réalité, tout remâcher pour créer son propre univers. C'était incroyablement beau et évident dans Délicaté Scène et La Cité des Enfants Perdus, mais ça se voit aussi dans Amélie Poulain où le Paris qu'il filme n'a rien de normal. Et c'est pour ça que depuis, plein de touristes chinois et japonais font une dépression en arrivant à Gare de l'Est. Jeunet plie la réalité pour tout réorganiser, éclairer et déformer, et c'est pour ça que Tournant Studio est idéal pour lui. D'ailleurs, autre anecdote, c'était le premier film Alien qui n'était pas tourné en Angleterre et ça n'a pas été simple de trouver un studio pour tourner à Los Angeles vu qu'en même temps il y avait le tournage de Titanic, Jurassic Park, Le Monde Perdu et Starship Troopers. Quelle putain d'époque hein. La beauté de ce quatrième épisode, c'est donc qu'on est vraiment dans un cas à part. Ce n'est pas juste une suite, avec un technicien qui vient faire le job sans imprimer son identité. On est dans cette logique excitante d'inviter un réalisateur et le laisser s'amuser avec l'univers. Un peu comme au début de Mission Impossible, à l'époque de Brian De Palma et John Woo. Jeunet a donc créé sa version de la SF qui n'a rien à voir avec les précédents aliens. Ici, tout baigne dans des couleurs jaunes, de la fumée, avec des éléments qui brillent, scintillent. On est loin du futur un peu sale et brut de Ridley Scott, qui voulait trancher avec la SF de Star Wars ou Star Trek. Jeunet va à fond dans cet univers très léché, très bande dessinée, qui assume son côté artificiel et n'hésite pas à s'amuser avec une caméra mobile et des effets de style grandiloquents. Ça n'arrête à peu près jamais de bouger, souvent pour le simple plaisir gratuit de créer du mouvement et du spectacle, ce qui saute aux yeux avec la scène de la grenade ou ce travelling accéléré sur Dominique Pinon un peu vénère. À l'époque, tout le monde commence à tester les limites de la CGI et on voit ici que ça stimule tout le monde, à commencer par Jean-Pierre Genet. Ça explose notamment dans la grande partie spectaculaire du film, lorsque le groupe de survivants doit traverser une zone immergée du vaisseau. Là, c'est typique du film de genre. Oublier la pure logique, il y avait surtout l'envie de confronter les personnages à un gros danger, et filmer les aliens sous l'eau, car ça n'avait jamais été fait dans la saga. On sent là cette vraie envie de jouer avec l'univers et les codes du genre, puisqu'on a déjà vu ce type de scène mille fois. C'est même un gros cliché de série B, type un cri dans l'océan. On sait qu'au moins une ou deux personnes vont y passer, et tant mieux. Après cette scène bleutée, on reprend une bouffée d'air et l'enfer continue. Les survivants arrivent dans un nid avec des œufs, mais attention, ce nid ne ressemble à aucun autre vu dans la saga. Il y a un Facehugger qui fait trempette, puis Ripley qui s'en débarrasse sans boire la tasse, Cole qui se prend une balle et tombe dans l'eau, mais elle revient 5 minutes après. Un alien qui marque un record de saut dans une piscine dans l'espace et poursuit les héros sur l'échelle, Crash de l'acide à la gueule d'un pauvre homme, et c'est le mec handicapé qui survit. Il y a de grosses explosions, plein de fumée, d'étincelles. On est vraiment dans le pur spectacle potentiellement un peu con, mais c'est comme une attraction. Et encore une fois, ça ne ressemble à aucun autre épisode de la saga. Jeunet y va à fond, et ça se voit dans sa mise en scène, avec notamment ce travelling un peu fou sur l'échelle, la musique tonitruante, et la cascade complètement ridicule de Ron Perlman. On retrouve cette illusion dans la scène où un mignon bébé sort de Purvis. Là encore, c'est une idée de Jean-Pierre Genet. La bestiole semble prendre possession de lui pour en faire un surhomme, ce qui permet de stopper le méchant du film, lui fracasser la tronche et donner lieu à l'une des mises à mort les plus inattendues de la saga. Entre ce plan qui plonge dans la gorge du pauvre homme et ce burster qui traverse le crâne d'un autre, on voit bien que Jean-Pierre Genet s'amuse avec cet univers. Un peu comme un gamin invité chez un copain super riche qui a de super jouets qui ne touchera qu'une seule fois dans sa vie, donc autant en se faire plaisir et en profiter. Et le studio était totalement partant pour ça, pour ce côté fun et décomplexé, surtout après un Alien 3 dépressif. Ils savaient que le public était adepte de ça, voulait cette violence et ce fun, et c'est pour ça qu'ils avaient aucun problème à valider cette scène où un soldat est complètement gelé et cassé en mille morceaux. Néanmoins, ce n'est pas qu'une histoire de Jean-Pierre Genet qui s'amuse. Alien, la résurrection est souvent considérée comme un épisode qui va trop loin avec cette replay clonée et c'est possible que ce soit le cas. Mais en même temps, c'est certainement pour moi le film qui exploite le mieux et le plus clairement l'étrangeté sexuelle du Xénomorphe. L'artiste suisse Giger a largement inspiré puis imaginé le Xénomorphe, tout le monde le sait. Et la créature est à l'image de son travail, étrange, perturbante, sexuelle, ambiguë, jouant sur la frontière entre le beau et le monstrueux le masculin et le féminin, ce qui peut exciter et dégoûter. L'alien porte ça en lui et c'est évident dès le premier film avec beaucoup de lectures. Le facehugger qui viole les bouches de ses victimes, implante quelque chose qui explose et répand du sang partout, et la forme adulte a une tête et une mâchoire légèrement phallique. Ça s'était un peu perdu dans Alien Le Retour qui a raconté autre chose, notamment sur la figure de la mère. Et dans Alien 3, tout ça devient morbide et très noir, avec l'alien comme infection silencieuse pernicieuse, ce qui n'est pas banal dans une décennie marquée par le sida. Alien 4 se recentre sur la portée sexuelle de cette créature. Déjà, Ripley n'a plus peur des aliens. Elle les ressent dans sa chair, les aime, mais les tue si besoin. Elle a un rapport très intime, étrange et sensuel au monstre. Quand Ripley tombe dans le nid, elle ne lutte pas. Elle se laisse avaler par ce tapis vivant qui grouille, qui suinte. Et lorsqu'elle est amenée à la reine, c'est quasiment filmé comme une scène d'amour, comme la Belle et la Bête. Ce n'est pas de la peur, ce n'est pas de la panique, c'est plus une forme de séduction, de désir et de trance même. Le rapport entre l'alien hybride, le newborn et Ripley, est entre le maternel et le sensuel. L'étrangeté est totalement assumée et d'ailleurs sa faillite incroyable. L'hybride portait à l'origine des parties génitales mises en avant et mixant le masculin et le féminin. Histoire de bien insister sur le caractère hautement perturbant de la bête. Finalement, Jean-Pierre Genet a décidé de faire marche arrière en post-prod et effacer ça tellement c'était trop, même pour lui. Au-delà du côté sexuel, c'est aussi ce rapport d'amour-haine qu'Alien La Résurrection exploite avec brio. Dans Alien Le Retour, Ripley partait en guerre totale contre les xénomorphes mais lançait déjà à Burke que les aliens, eux, ne se battaient pas pour des primes. Il y avait déjà l'idée que l'homme pouvait être pire que ces monstres. Dans Alien 4, Ripley a commencé à quitter le monde des humains et se tient à la limite de celui des créatures. Elle est hybride comme le newborn et comme Cole. Tous sont entre l'humain et autre chose, que ce soit le xénomorphe ou le robot. Tout le film joue sur cette frontière. On nous montre que la compagnie kidnappe des gens pour qu'ils soient fécondés par des aliens comme du bétail. On nous révèle que la plus humaine du groupe est un robot. Ripley tue des aliens, mais quand Hillard est attrapé sous l'eau, elle regarde la scène avec une curiosité et une attention très étrange. Entre l'humain et l'inhumain, le beau et le monstrueux, le drôle et l'angoissant, le plaisir et le malaise, il n'y a qu'un pas. En ça, c'est très proche de Giger, l'ambiguïté sur tous les tableaux. D'ailleurs, je Jeunet raconte que Giger avait beaucoup aimé Alien la résurrection. Il y a une scène très importante dans le film quand Ripley découvre les 7 clones ratés et abandonnés avant elle. Sigourney Weaver a dit qu'elle avait accepté de faire le film quasiment uniquement pour cette scène, en tout cas c'est ce qui l'avait motivé à la base, ce qui n'est pas anodin. Ce moment montre bien que cette Ripley a beau être une création, une abomination scientifique, elle a gardé ce qui compte le plus, l'empathie. Ce que les humains sur cette station ont visiblement accepté de perdre au nom de la science ou de l'argent. On voit Ripley qui replace la couverture sur le clone encore vivant dans un geste presque maternel, avant de répondre à sa demande et la tuer. C'est un acte d'empathie absolu, D'autant plus fort que c'est Sigourney Weaver elle-même qui joue ce clone en souffrance sur la table. Après la tristesse, il y a la colère, les larmes, et au lieu de céder à la rage et tuer le méchant, Ripley reprend le contrôle. Bref, elle est plus humaine que les humains, comme Cole, le robot plus humain que les humains. Impossible de ne pas revenir aussi sur la toute fin, lorsque Ripley sacrifie le newborn dans le vaisseau pour sauver la terre, Cole et la situation. C'est un moment classique, le grand moment où on tue le méchant, c'est de l'héroïsme, sauf que là c'est teinté de quelque chose de beaucoup plus dur. La souffrance est des deux côtés. Ripley souffre de tuer cette sorte de bébé, qui est quasiment son bébé, et le bébé lui-même souffre, et on le voit sur ses yeux, sur ses expressions, que c'est comme si c'était lui-même une victime. Petit mot sur les aliens d'ailleurs, avec la meilleure anecdote du monde. L'équipe a réutilisé la reine alien du film de James Cameron, Alien Le Retour, mais a dû aller la récupérer chez un collectionneur et fan à qui Cameron l'avait laissé. Le studio a donc dû aller le voir et lui louer la bête. Car il ne faut pas s'y tromper. Bien sûr, il y a des xénomorphes en images de synthèse dans ce Alien 4, qui n'ont pas forcément bien vieilli d'ailleurs. J'ai du mal à dire vieilli. Hein. Qui n'ont pas forcément très bien vieilli d'ailleurs. Mais aussi pas mal de xénomorphes avec des acteurs costumés et des animatroniques, comme en bon vieux temps. Si qu’on Weaver, il y est pour beaucoup dans la réussite d'Alien La Résurrection. Déjà parce que, comme je le disais, elle a clairement été importante dans le choix du réalisateur pour défendre sa vision et certaines scènes fortes qui sont vraiment majeures dans Alien la Résurrection. Mais aussi parce qu'elle incarne cette clone de replay avec une puissance remarquable. C'est une partition très riche et très loin des trois précédents films. Cette Ripley est comme un animal qui renaît et découvre sa peau, son corps, avec une innocence flippante. C'est une machine de guerre, un Terminator qui semble découvrir sa force surhumaine et en tirer un plaisir qu'elle-même comprend à peine. C'est un fantôme, hanté par des souvenirs d'humanité, notamment dans la version longue où elle repense à Newt. C'est une femme aussi, avec une sensualité et un rapport à la séduction qui se joue autant avec Joner qu'avec les aliens. C'est une, une anecdote pas du tout racontable, c'est-à-dire qu'en fait... Elle voyait que rien ne pouvait choquer un Français. Donc elle y allait très fort dans l'érotisme avec la bête. Et je lui ai dit, garde des munitions, parce que la semaine prochaine, on a la scène la plus supposée euh, chaude. Et mais t'inquiète pas. Et le jour venu, je lui, ai dit, je lui rappelle qu'elle avait promis ça. Et devant toute l'équipe, elle a fait une fellation à la double mâchoire de l'alien. Alors je peux vous dire qu'on n'a même pas osé de monter. Hein. Personne n'a jamais vu on que moi et est mon monteur. C'est offusqué mon monteur oh, oui, oui. Sig on the Weaver est véritablement incroyable. Parce que pour l'anecdote, cet incroyable panier de basket de dos est réel. Ce n'est pas un effet spécial. La crise voulait absolument le réussir à elle-même et tout le monde se disait qu'elle allait faire perdre un temps monstrueux sur le tournage. Sauf qu'elle a réussi, au bout de 5 ou 6 prises. Tout le monde a halluciné. Même si ça ne se voit pas, puisqu'à l'image, la balle sort du cadre, ce qui laisse croire à une illusion. Mais c'est faux.
1: That okay now happened.
0: was that real or was that movie magic That happened yeah, That really happened. Well. That happened That happened that Happen, happen. Je veux aussi revenir sur un point très important du film pour moi, c'est la musique de John Fritzel. Ce n'est pas un compositeur très connu, réputé, même s'il a signé les B.O. de plein de films connus des amateurs d'horreur, comme Sous toi l'été dernier 2, Le Vaisseau de l'Angoisse, 13 Fantômes, Texas Chainsaw 3D Le Pic de Dante aussi. Là encore, c'est très réussi parce que ça ne ressemble pas aux précédentes B.O., notamment celle de Jerry Goldsmith sur le premier Alien et James Horner sur le deuxième. C'est un peu plus dans la lignée d'Alien 3 de Elliot Goldenthal, mais ici c'est beaucoup plus grandiloquent et spectaculaire et je trouve qu'on ressent parfaitement la sensualité et l'étrangeté. Les mélodies sont lancinantes et à merveille les mouvements de cette nouvelle replay. Tour à tour touchante et inquiétante. Et j'ai un petit faible pour le morceau de fin de la version longue, le thème de replay qui se termine sur une note amère, contrairement à la version cinéma, beaucoup plus lumineuse et classique. D'ailleurs, un petit mot sur cette version longue ce n'est pas un Director's Cut, puisque Jean-Pierre Jeunet a bien dit que la version sortie au cinéma était sa version. Mais grâce au superbe coffret DVD sorti en 2003 et que j'ai eu à Noël à l'époque, merci papa-maman, et je l'ai toujours tellement il est beau, même si j'ai tout racheté en blu -ray. on a pu découvrir des scènes inédites ou alternatives. C'est pas indispensable, mais c'est souvent intéressant. Hormis le générique alternatif et la fin sur Terre, on a quelques répliques qui explorent plus le rapport de Ripley à son passé, ses souvenirs et sa mort, notamment Newt. Ce sont de petites choses, qui servent plutôt bien le personnage de Ripley. En tout cas, si vous n'aimez pas Alien La Résurrection, bah vous avez tort, mais vous n'êtes pas seul. À l'époque, il a marqué le plus mauvais score de la saga sur le territoire américain. Et Avec un plus gros budget que les trois précédents, il a finalement été un succès modéré, sûrement inférieur aux attentes, mais on ne va pas pleurer. Hein. On se doute que sa carrière en vidéo, DVD et compagnie par la suite a été largement à la hauteur. Sigourney leader, Ryder, Junet film, Alien Resurrection, today. À l'époque, la Fox était pourtant à fond sur un Alien 5. Le boss de l'époque disait que Joss Whedon allait à nouveau écrire le scénario et qu'il espérait que Sigourney Weaver et Winona Ryder soient de la partie. Alien La Résurrection était alors décrit comme un prologue pour un film se déroulant sur Terre et qui serait bien plus énorme. En parallèle, une chose bien plus folle était sur le point de peut-être arriver. Un Alien 5 écrit et produit par James Cameron et réalisé par Ridley Scott. Cameron était à l'initiative de cette idée fantasme. Sauf que la Fox a décidé de miser sur Paul W.S. Anderson et Alien vs Predator et tout ce petit monde est parti en courant normal. Jusqu'à ce que Ridley Scott nous revienne avec Prometheus puis Alien Covenant pour sauver, détruire la saga selon le point de vue. I'm back again. C'est encore une autre histoire, j'ai pas envie d'en parler et je ne suis pas d'humeur à être insulté donc ne me faites pas dire que c'est de la merde. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'Alien La Résurrection mérite pour moi plus d'amour. Même si oui, il a plein de défauts dont je n'ai pas parlé. Le plus évident pour moi, c'est le scénario qui a une construction très simplette et beaucoup moins riche et intéressante que les trois premiers films. On enchaîne les péripéties classiques, le groupe avance de pièce en pièce, les gens meurent les uns après les autres sans aucune surprise et on se contrefoue de pas mal de personnages secondaires. Et j'ai envie de dire oui, comme dans Prometheus, et mais chute. Il y a même des moments complètement cons qui n'ont aucun sens. Comme lorsque Michael Wincott s'aventure seul dans un couloir parce qu'il a entendu un bruit, peut-être, je sais pas, en tout cas c'est digne d'une série B de seconde zone. Il y a aussi des moments très mal fichus en termes de spatialisation, trahissant que tout ça n'est qu'un tas de couloirs et pièces séparées. Je n'ai l'assume, enfin l'a subit en tout cas, il n'y avait que deux couloirs et quelques pièces modifiées plusieurs fois pour créer l'illusion d'un vaisseau entier. Et à peu près tous les décors ont été réduits pour des problèmes de budget. Régulièrement, le film rappelle qu'il est aussi, surtout parfois, un produit de studio à la base. Mais malgré ça, Alien 4 a de la valeur. Non seulement il a parfaitement sa place dans une saga si riche, audacieuse et précieuse, mais il est en plus passionnant à regarder, que ce soit comme un film Alien qui repousse les limites de la mythologie, ou comme un exemple de superproduction incroyable où un gros studio a fait ce qui devrait être normal. Engager un cinéaste pour qu'il s'exprime, et pas pour qu'il fasse une dépression après avoir salopé son travail. Regardez encore une fois ce film si vous ne l'aimez pas et revoyez-le si vous l'aimez déjà. Moi, je vais me taire après vous avoir dit merci de suivre Écran Large, merci de vous abonner, de pousser bleu, de commenter, de partager avec nous votre passion sur la chaîne ou sur le site, surtout quand c'est fait avec politesse et gentillesse et passion. A bientôt